0: אבל טוב להיות כאן, תודה לאל באמת שאנחנו יכולים להלל את האדון ביחד ולבוא ביחד ונפל לחלקי, לחלק על, על קטע מאוד מאוד מעניין ומאוד קשה גם ושפטרוס, כיפה, מת, מתכחש שלוש פעמים לישוע והקטע וה, מאוד עמוק ואני, התפילה שלי שאדון ממש דרך זה ידבר לתוך הלב שלנו אני האדון רוצה להעיר את הרוח שלנו, את הלב שלנו, לחזור, כל אחד אולי במקום אחר, בקשר שלנו עם האדון כרגע. אני יודע שהתקופה הזאת מאוד מאתגרת בשבילנו כרגע, מכל מיני בחינות, אבל אני יודע גם שיש המון התקפות רוחניות וכולנו בטח מרגישים את זה בצורה זו או אחרת. ואני מרגיש את הקריאה של האדון של כל אחד מאיתנו, שהוא רוצה ממש את הלב שלנו, כמו שהוא רצה את הלב של, של, של כיפר. הוא פשוט אהב אותו כל כך, אפילו ברגעים האלה, שהוא התכחש לישוע, ואנחנו תכף ניכנס לסיפור עצמו, אבל הוא כל כך אהב אותו, ואנחנו נראה את זה אחר כך בסיפור. התפילה שלי היא שאנחנו נרגיש ונדע ונראה את המבט של ישוע, שמסתכל עלינו עם עיניים של אהבה, אפילו ברגעים האלה שאנחנו התרחקנו מהאדון, שנוכל ממש לחזור לאהבה הראשונה הזאת לישוע. אז אני רוצה להפוך את זה לתפילה בתחילת המסר הזה, אבינו שבשמיים אנחנו, אנחנו מודים לך על דברך, אנחנו מודים לך על הכוח הזה של דברך, ואתה יודע ומקיא את כל אחד מאיתנו כאן בקהילה. גם אלה שלא יכולים להיות איתנו כרגע בזום, והתפילה שלנו, שיהיה התעוררות רוחנית בקרבנו אבא, בלבבות שלנו אבא, שאנחנו נקרא ונלמד על הקטע הזה, שאנחנו רואים את, את כיפה שכל כך אהב אותך, אבל כל כך נפל עמוק, ובכל זאת אתה אהבת והרמת אותו והשתמשת בו להיות כלי שרת שלך, אבא, אני מבקש שאנחנו גם כן, לא משנה איפה אנחנו נמצאים כרגע, אנחנו נראה את המבט שלך ברגעים האלה, ואנחנו נשמע את הקול שלך ברגעים האלה, אבא. אנה תדבר עלינו, אבא, בשם ישוע המשיח. אמן. אז אתם עדיין שומעים אותי? רואים? אכן, כן, תומים. בסדר, אני פשוט לא רואה כלום, לא שומע כלום, אז בסדר גמור. אם משהו קורה ולא יודע, משהו מתנתק פה, תתקשרו אליי, תחזירו אותי, לא יודע, היה לי בעיה טכנית מקודם. בכל מקרה, אז כמו שאמרתי מקודם, אנחנו נסתכל עכשיו על הסיפור של קיפה שהתכחש לישוע שלוש פעמים, סיפור כל כך עצוב, ואנחנו רואים את ההתערדרות ההתארדר... של קיפה לאותו רגע שהוא התכחש. זה לא קרה פתאום, בן רגע אחד, אלא הייתה שם התערדרות, ואנחנו נסתכל על זה קצת, ואנחנו גם נסתכל על ההבדל שאנחנו רואים שם לפני זה, אנחנו למדנו בעצם על על ישוע עומד לפני הכהן הגדול, את ההבדל בין, בין האלוהים והאדם החוטא, ישוע לעומת כיפה. ואנחנו גם נסתכל, לפני זה אנחנו ראינו גם כן שאיש כריות, יהודה, הוא הסגיר את ישוע ובגד בישוע, ואנחנו רואים שמה שגם הייתה חרתה, אבל לא הייתה חזרה בתשובה. לעומת זאת, אנחנו רואים אצל פטרוס, אצל כיפה, שכן הייתה חזרה בתשובה. ומה ההבדל בדיוק? ואנחנו בסופו של דבר, זו התפילה שלי, שאנחנו כולנו נתעודד ואנחנו נקבל תקווה, לא משנה איפה אנחנו נמצאים, יש תקווה אם אנחנו באמת חוזרים בתשובה לאדון ומחכה לנו עם זרועות פתוחות, ולא לא משנה אם אתה מרגיש שאתה אכזבת את האדון ופישלת, האדון עומד כאן ומחכה לנו עם זרועות פתוחות. אז בואו בוא נזכור רגע רק מה שהיה לפני הסיפור הזה. בשבועות האחרונים אנחנו התמקד, התמקדנו בפרק י"ד של מרקוס, והיה שם את הסיפור של, הסעודת, של סעודת האדון, שישוע בעצם דיבר עם התלמידים על הלחם והיין, על מותו, והוא אמר ש, שיבוא היום שמישהו יסגיר אותו, ולאחר מכן הם הגיעו להר הזיתים. ושם אמר לתלמידים משהו שמאוד חשוב לנו להבנה של, ה, של הקטע שלנו היום גם כן, שהוא בעצם ממש כולכם, אמר לתלמידים, אתם תתכחשו לי. ואז כולם אמרו, מה פתאום, במיוחד כיפר, הוא אמר, אני לא אכחש לך, הוא אמר, ביתא תוקף כתוב שם, אם עליי למות איתך משום פנים לא יתכחש לך. כן אמרו כולם. אז אנחנו רואים פה, שוב תכף נראה את ההתכחשות של, של כיפה, אבל ממש כמה רגעים לפני זה, אולי שעה לפני זה, אני לא יודע בדיוק להאריך את הזמן שמדובר שם, אבל זה אותו הרף. הוא עוד אמר, אני בשום פנים ואופן לא אכחש לך, וישוע אמר בעצם, לפני שהתרנגול תקרע פעמיים, אתה תכחש לי שלוש פעמים. ואז הם המשיכו באותו אזור לגד שמנה, והוא לקח שלושה תלמידים איתו, והיה לו ישוע, זה היה אחת הרגעים הכי קשים בחיים שלו. הוא התמלא חר... חרדה ומעוקע, נפשו מרה עד מוות. ו... והוא ידע הרי שהמוות שלו קרוב. הוא ביקש מהתלמידים, תישארו ערים איתי בשעה הזאת, אבל כולם נרדמו, וישוע התפלל לבד. ‫הוא אמר לאבינו שבשמיים, ‫הוא בא, אמר בעצם, ‫אם תאכל, תביא את הכוס הזאת מעליי, ‫אבל לא רצוני, אלא רצונך שיעשה. ‫זה מה שהוא אמר. ‫אבל כל פעם שהוא חזר לתלמידים, ‫הוא ראה אותם יושנים. ‫ואז הוא אומר שמה, ‫בהקשר הזה, הוא אומר לשמעון כיפה. ‫הוא אומר, שמעון, אתה יושן, ‫האם לא יכולת להיות ער שעה אחת? ‫היו ערים והתפללו ‫שלא תבואו לידי ניסיון. אמנם הרוח חפצה, אבל הבשר חלש. ואז הגיעו החיילים מטעם ראשי הכוהנים, מיהודה איש כריות, הסגיר את ישוע עם נשיקה. ואז אנחנו רואים שם גם כן שתפסו את ישוע, שוב פעם זה היה קיפה, אמנם זה לא מוסכם במרקוס, אבל כן ביוחנן, שהוא בעצם, קיפה שלף את החרב. שהייתה אצלו והיכה בעבדו, ששמו היה מלך, של הכהן הגדול, וקיצץ אוזן ימינית. ישועה אמר לו, אשף את החרב אל נדנה. האם לא אשתה את הכוס שנתן לי האב? אז ישועה אומר לו, בעצם הנה, אתה עושה את זה בכוח שלך, אתה רוצה לעזור לי. אבל, אבל הגיע הזמן, ועכשיו אני אמור למות. האם אתה לא מבין את זה? שוב, אני מתמקד עכשיו בכל הסיפורים שהובילו ל... ההתכחשות של יהושע עכשיו, מה שקרה עם, עם כיפה כדי להבין איך בעצם הוא למצב הזה של, של ההתכחשות. ואז הובילו את יהושע לכהן הגדול ועשו לו משפט עם כל מיני עדויות שקר שהם בעצם לא, תאמו, לא הייתה התאמה ביניהם אחת מהשני וישוע לא הגיב מלבד מלבד שהכהן הגדול שאל אותו אם הוא אכן המשיח והוא אמר אני הוא ואז בעצם והוא התמקד בעצם במקום במסכנות שלו הוא יכל גם כן להתמקד במסכנות שלו הוא התמקד בנבואה של התנ״ך על המשיח והוא ידע מה, הוא, מה עליו לעשות עכשיו שישוע דוגמה כל כך טובה בשבילנו בכל כך הרבה דברים ואז פסקו דין מוות עליו והתעללו בו. עכשיו, במקביל, במקביל למה שקרה שם אצל הכהן הגדול, קרה משהו בחצר למטה. ישוע היה בחדר למעלה, בבניין הזה של הכהן הגדול, ובחצר אנחנו רואים את הסיפור של תקיפה, שאנחנו נקרא עכשיו ונסתכל עליו מקרוב. אז בואו נקרא ביחד, זה במרכוס י"ד, פסוקים שישים עד שבעים ושתיים. אז אם כל אחד יכול לפתוח את, ה, את התנ״ך שלו למרקוס י"ד, פסוקים שישים ושש עד שבעים ושתיים. אני אתן לו כמה שניות. מרקוס י"ד, שישים ושש עד שבעים ושתיים. הנה, אנחנו קוראים. שהיה כיפה בחציה למטה. באה אחת משפרות הכהן הגדול, וראתה את כיפה מתחמם. הביטה בו ואמרה, גם אתה היית עם ישוע מנצרת. אך הוא החריש ואמרו, אינני מבין מה את אומרת. יצא החוצה אל מבוא החצה, וראתה אותו, השפרה ואמרה, שנית אל העומדים שם, זה אחת מהם. שוב החריש. לאחר שעה קלה, גם העומדים שם אמרו לכיפה, באמת, אתה מהם, כי גם אתה גלילי. הוא החל לקלל וישבע, אינני מכיר את האיש הזה, שאתם מדברים עליו, אמר, ומיד קרא התרנגול שנית. נזכר כיפה, ודבש האמר לו ישוע, בטרם יקרא התרנגול פעמיים, שלוש פעמים תכחש לי. והתייפח בבכי. אז זה, זה הקטע, זה כמה פסוקים בודדים, אבל אנחנו רואים פה סיפור ממש, כמו שאמרתי מקודם, עצוב. התלמיד הזה שהיה כל כך קרוב לישוע, הוא התכחש לו. אז כמו שאמרנו, היה, כיפה היה בחציה של הכהן הגדול, כבר בפסוק 54 אנחנו רואים שהוא בעצם מגת שמנה הלך במרחק מה אחרי ישוע אל תוך החצה של הכהן הגדול ושם ישב עם המשרתים והתחמם ליד האש. ואנחנו ביוחנן, לא פה בקטע הזה, אבל ביוחנן אנחנו מבינים שהוא נכנס לשם עם עוד תלמיד נוסף חושבים שזה היה יוחנן, בכל מקרה הוא היה קרוב, מוכר לכהן הגדול, והוא, היה לו גישה לאזור הזה של החצה של, של הכהן הגדול, והוא הכניס את, את כיפה גם לשם. וצריך לזכור, עכשיו, כיפה למטה, אנחנו רואים שבלוקאס בעצם, הוא היה במרכז, באמצע החצה המדורה היה שם, ולמעלה ישוע עשו לו את המשפט. בעצם אנחנו רואים שכיפה בעצם מצד אחד פחד, אבל מצד שני הוא רצה פשוט לראות מה קורה עם ישוע. הוא היה סקרני, הוא סך הכל, הנה התקווה שלו, שהוא כל כך קיווה לו, פתאום הוא רואה אותו נעצר, והוא הלך אחריו, הוא רצה להיות שם, אבל לא ידע בדיוק איך להתייחס. ובואו נסתכל עכשיו, לפני שאנחנו ממש נתמקד למסע של הקטע, אני רוצה שנעבור פסוק-פסוק, נראה בדיוק איך זה קרה שם. פסוק 67, השאלה הראשונה הגיעה בעצם משפרה של הכהל הגדול, שפרה, אנשים שהיו פחות חשובים בהיררכיה של, של הימים האלה כמובן, אז היא שאלה אותו תוך כדי מבט אליו, והבנתי שביוונית, שאני לא כל כך uh, מבין, אבל זה מה שקראתי, שהביטה מקרוב, ממש מקרוב, uh, צריך לחשוב, זה היה חושך, היה מדורס, היא רצתה לראות אותו ולהבין, ואז למרות ש... אז היא, היא זיתה אותו, זיתה אותו, ואז היא אמרה את זה, היא אמרה, גם אתה היית עם ישוע מנצרת. וצריך לזכור עכשיו כשהם נצרת, זה היה עיר קטנה אז בזמנו, זה היה עיר שלא הייתה נחשבת, עיר מבוזה, היו אומרים האם יכול לבוא משהו טוב מנצרת, אז יש פה איזושהי קונוטציה שלילית אני חושב במה שהיא אומרת, כשהיא מדברת על ישוע, בשליליות, ישוע מנצרת, מישהו שהגיע מהמקום, הקטן הזה, אבל בכל מקרה, היא זיהתה אותו. ואז בפסוק שישים אנחנו רואים את ההתכחשות הראשונה של קיפה. הוא חיש ואמר, אינני מבין מה את אומרת. תחשבו, קיפה, שעוד לא מזמן אמר שהוא הוא, הוא בעצם אמר שישוע המשיח, והוא לא יתכחש לישוע פתאום, עכשיו, ‫הוא התכחש לישוע, ‫והוא אומר כאילו שהוא לא מכיר אותו. ‫עכשיו, הצורה הזאת, ‫אינני מבין מה את אומרת, ‫זו הייתה צורה מקובלת בימים אלה להכחשה חוקית. ‫אז כולם הבינו שהוא מתכחש. ‫הוא התכחש מתוך פחד. ‫אנחנו רואים את הפחד שלו כאן. ‫הוא פחד שישוע ימות כמובן, ‫אבל עכשיו הוא מפחד על חייו. ‫הוא חושב, אולי גם יקרה לי משהו, ‫אם אני... אני... אם הם ידעו שאני הייתי עם ישוע. והוא לא הרגיש נוח יותר שמה, עם, עם, כל, ה, עם כל האנשים, ואז הוא פשוט הלך משמה, כמו שאנחנו קוראים ב-68', יצא החוצה אל המבוא, אל מבוא החצה. מבוא החצה זה היה מקום שמהחצה מחזיר אותך לכביש, לרחוב הראשי. בעצם מקום מפלט, הוא רצה להרגיש יותר בטוח. והוא חשב שאולי זה יותר בטוח, משם הוא יכול לברוח אם צריך. וזה היה בטח גם יותר חשוך, כי בחצה היה את האש, הוא רצה פשוט שלא יראו אותו, הוא פחד. ואנחנו בכתבי עת מסוימים, יש שם עוד קטע ש... שלא מוזכר כאן, אבל שאחרי ההכרשה הראשונה הזאת, קרעה התרנגול בפעם הראשונה. אז אנחנו יודעים שבסוף הסיפור אנחנו שומעים ש... שהוא קרע לפעם השנייה, אז מתישהו במהלך הזמן הזה התרנגול קרע באמת, אם זה היה שמה או אם זה היה בפעם השנייה, בכל מקרה אנחנו רואים שהוא לא מגיב ל... לרמז הזה, להזהרה הזאת, הוא לא נזכר, המצפון שלו לא הגיב ל... ל... לזה. עכשיו, אם אנחנו ממשיכים להסתכל על פסוק 69, אנחנו רואים ש... שהבריכה שלו למבוא החצה לא באמת נתן לו להיות במקום בטוח יותר. כי שוב פעם, אותה שפחה ראתה אותו. והיא אמרה שנית, לא עומדים שם, זה אחת מהם. מקודם הוא, היא אמרה את זה לא, ועכשיו היא אומרת את זה לכל אלה שעומדים שם, הנה, זה אחת מהם. היא שוב פעם מזהה אותו. העומדים שם כנראה שומרים בקרבה של הכהן הגדול, כל מיני אנשים חשובים שם, בדת. אבל לפ... אנחנו רואים גם בבשורות האחרות שלא רק היא כנראה זיהתה אותו, גם אנשים אחרים, היה מדובר שם על שפרה אחרת גם שהיא זיהתה אותו. בכל מקרה, הביטוי הזה, אתה מהם, אפשר לפרש את זה בעצם, שהיא מזהה אותו כחלק מתנועה שישוע שיש, היה המנהיג שלהם. אתה מהם, מהתנועה הזאת. אתה חלק מאלה שהולכים אחרי ישוע. אנחנו רואים בפסוק 70, שאחרי מה שהיא אמרה, הוא שוב הכחיש. אנחנו לא יודעים בדיוק, לא כתוב לנו כאן לפחות איך הוא הכחיש, אבל כתוב ביוונית בעצם שהוא המשיך להתכחש. ההכרזה הזאת כנראה לא הייתה ממש משכנעה, כי אנחנו רואים פה לאחר שעה קלה, גם העומדים שם אמרו לכיפה באמת אתה מהם. ‫אז הנה, הוא התכחש, ‫אבל כולם עכשיו, ‫בעקבות למה שהשפרה שה, הזאת אמרה, הם, ‫הם באמת ביניהם שאלו, ‫הם זיהו אותו. הם, ‫ואז איך הם זיהו אותו? ‫כתוב לנו איך הם זיהו אותו. ‫הם אמרו, כי אתה גלילי. ‫במתי כתוב לנו שהם זיהו ‫את המבטא הגלילי, ‫לא המבטא שהיה להם שם ביהודה ‫ובאזור ירושלים. ‫כנראה היו מבטאים שונים, ‫לא היה מבטא... אחר, והם, והם הם, התחילו לחשוש בעצם. ואז אנחנו מגיעים בפסוק 71, אוכל לקלל ולהישבר. הוא התחיל להיכחש שהוא מכיר אותו על ידי קללות בשבועה. בעצם הוא קללות על עצמו, כלומר, אם הוא משקר, מביא את משפט אלוהים על עצמו. זה מה שהוא אומר פה. ולהשבע כמו בבית משפט, שהוא איננו מכיר את האיש הזה שאתם מדברים עליו. הוא לא הזכיר את ישוע בשם, הוא אמר, האיש הזה. בעצם דרך השבועה הוא רצה לחזק את הטענה שלו. ומה ש, שכל כך עצוב פה בשתי ההתכחשויות הקודמות, הוא, הוא בעצם התכחש שהוא מזוהה עם ישוע, הוא אמר, אינני מבין מה אתם אומרים, והשני, שהוא אחת מהם, אבל פה קרה עוד משהו בהתהרדרות של המצב שלו. לא רק שהוא, שהוא מתכחש, שהוא אחת מהם, אלא שהוא מתכחש לאדון עצמו. הוא, הוא, הוא בעצם אומר, מתכחש לישוע עצמו כאן. אתם רואים את זה. אינני מכיר את האיש הזה, כמה חזק זה. אותו איש, אותו כיפה, שאמר רגעים לפני זה, שאני לא אכחש לך לעולם, אמר דברים כאלה. ופסוק שבעים ושתיים האחרון, מיד קרא התרנגולת שנית, נזכר כיפה בדבר שאמר לו ישוע, שהוא אמר לו בעצם, שזה מה שהולך לקרות. ועכשיו כנראה היה כבר בוקר מוקדם, כי התרנגול קראה, Um, ולאחר מכן אנחנו רואים במרקוס ט"ו אחד, לאחר מכן בבוקר הייתה התייעצות של ראשי הכוהנים, הם לא יכלו לעשות את זה באמצע לילה, אז הם עשו את זה בבוקר רק כדי להבין איפה אנחנו עומדים עכשיו בשעות היום, זה ממש היה לילה ארוך לישוע לא ישן um, וממש לקראת הבוקר המוקדם. ואז אנחנו רואים את התגובה של פטרוס, של כיפה, שהוא התייפח בבכי, או מה שכתוב במתי ולוקאס, הוא, הוא בכה בבכי מר. אז איך כיפה יכל להגיע למקום הזה? איך הוא יכל בכלל להתערדר למקום כזה? אז בואו נחשוב, בעצם מה, ש, מה שפה בצבא אומרים בדרך כלל, יש אמרה אחת כזה, שהפשרה של היום, יהיו, פשרות של היום זה יהיה הסטנדרטים של מחר, זה מתחיל עם פשרה קטנה וזה גודל וגודל, וככה זה היה גם עם, עם כיפה, כיפה התכחש לישוע שוב ושוב עם שבועה בנוכחות של, של ישוע, כשהאשימו את ישוע, האשמות ש... שף והרביצו לו בזמן הזה, במקביל, זה מה שקרה בעצם. הוא התכחש לו, למרות שהוא היה תלמידה, שהוא היה שליח, למרות שהוא הבטיח שהוא לא, לעולם לא יעשה את זה. אז מה הוביל לזה? אז כמו שאמרנו מקודם, מה שקרה בעצם, בסיפורים לפני זה, הוא לא היה במקום טוב. כשמיהיה להגיד שהוא לא התכחש לישוע, אז שישוע דיבר איתו על זה. אולי זה היה בתוך, במועות, במקום כנה הוא עשה את זה, הוא אמר את זה, אבל הוא בעצם היה בטוח בעצמו. והוא, אבל המלחמה, לעמוד בניסיון, הוא הפסיד בכל זאת כבר לפני שהוא היה בחצר. לא הוא לא היה ממושמט גם בגת שמנה, ולא יכול להיות ער אה שם עם ישוע, כמו שאנחנו זוכרים את הסיפור. כמו כולם בפאניקה משם. הוא הלך במרחק אחרי ישוע, וישב עם אלה שרוצים להרוג את ישוע שם למטה. בעצם ההכחשה זה היה עוד צעד בהמשך של ההתפתחות הזאת. זה לא היה פתאומי. ואם אנחנו נסתכל על זה, באמת הדבר הראשון שגרם לזה, מה שאנחנו עכשיו ראינו, זה היה ביטחון עצמי. המופרז שלו, הוא הפציע שהוא לעולם לא יכול ליפול, לעולם לא ייכחש לישוע, אבל זה בדיוק מה שקרה. מה שכתוב במשלי ט"ז, פסוק שמונה לפני שבע גאון ולפני כישלון גוב הרוח, כלומר גוב הרוח, גאווה, לפני כישלון, לפני שאנחנו נופלים. הרבה פעמים יש גאווה, וזה מה שהיה אצל, אצל כיפה, היה לו ביטחון עצמית מופרש באופי שלו, בניסיון שלו, בחוכמה שלו, בבגרות שלו. כל זה בסופו של דבר יוביל אותנו לנפילה. גאווה מביאה אותנו לנפילה. או שאנחנו מתכחשים לעצמנו או שאנחנו מתכחשים לאדון. האם אנחנו דבוקים לביטחון עצמי ולכוח שלנו, או אם אנחנו אה, מדבקים לאדון במקום? אז בעצם אנחנו רואים פה שכיפה לא כל כך אה, התייחס להזרה של ישוע בגלל הביטחון העצמי הזה. ישר נכנס, וגם כן שבגת שמנה אנחנו רא, ראינו את זה שם, שישוע, שהגיע העבד הזה, ש, שחתך, ש, ש, שחתך את ה... סליחה, שקיפה חתך את האוזן של העבד, אז הוא עשה את זה ממש, הוא רצה להיכנס לפעולה ולהוכיח את עצמו אולי, את הנאמנות, את המסירות שלו, אבל שוב פעם, ישוע היה צריך להגיד, זה לא הדרך שלי, הוא לא הבין אותו. זה לא במאמצים שלנו, זה מה שהביא אותו לכישלון, שהוא עשה את זה במאמצים שלו, בכוח שלו. ואז הדבר השני שהוביל אותו להתדרדרות הזאת, זה בעצם החטא שלו, שחוסר עמידה על המשמע, מחוס, ש, שישוע ביקש מהם בגד שמנה פשוט להיות איתו שעה אחת ולהתפלל שלא יפלו לידי ניסיון. ‫הרוח חפצה, אבל בשר חלש. ‫הכיפה לא שמר, הוא ישן, ועכשיו הוא... ‫ועכשיו הוא ישן אז, ‫ועכשיו הוא מוצא את עצמו מחמם את הידיים ‫ולא יודע בדיוק מה לעשות. ‫אז הוא לא נלחם בפיתוי, ‫הוא, הוא... הוא הפסיד כבר את המלחמה המלחם... לפני זה, ‫כי הוא לא, לא עמד במשמע בתפילה. ‫הוא הר... הרגיש חזק מספיק. הוא... מספיק בעצמו, שהוא לא צריך את האדון, הוא לא היה מוכן. הוא לא הכין את עצמו בתפילה, לשעה הזאת, למרות שישוע אמה את זה. וכשהיה את הש... הקריאה הראשונה של התרנגול, הוא לא שמע. אוזניים, זה כמו מישהו שיש לו אוזניים אבל לא שומע. והדבר השלישי שאנחנו אומרים פה, וציינו את זה, שהיה לו פחד, מתוך פחד וחולשה הוא הגיף ועשה את מה שהוא עשה עכשיו בחצה של הכהן הגדול. הכיפה הזה שהיה כל כך אמיץ לפני זה, ותמיד היה זה שאמיץ, אבל עכשיו פתאום הוא לא היה אמיץ. אבל אחר כך, וזה מאוד מעניין, שדווקא זה שפחד כאן, הוא כתב איגרות באיגרת הראשונה שלו, פרק ה', hey, פסוק שמונה, הוא בעצם Um, מעודד את המאמינים להיות ערניים. <laughs> הוא זה שלא היה ערני, אבל חזר בתשובה, אז עכשיו הוא יודע כמה זה חשוב. Um, אז זה, זה כל הנושא הזה של הפחד, אני לא אכנס לזה לעומק, אבל, אבל אנחנו יודעים שישוע דיבר כל כך הרבה פעמים לתלמידים לא לפחד שהייתה את הסערה. סערה על ים הכנרת, אל תפחדו, קטוני האמונה. אז הוא שמע את הלימוד הזה, אבל עכשיו בשעת המצוקה, בשעת המבחן, הוא לא עמד בזה, הוא פחד. אז אנחנו אמורים להתכחש לעצמנו ולקחת את צלבינו אלינו ולא להתכחש מישוע, כמו שכיפה עשה את זה כאן. ובמטה י', פסוק שלושים ושתיים עד שלושים ושלוש, כתוב לנו, כל מי שיודע בי ולפני בני אדם, גם אני אודה בו לפני אבי שבשמיים, וכל המתכחש המתכ בו לפני בני אדם, גם אני אכחש בו לפני אבי שבשמיים. <אז, אז אני רוצה להגיד לכם, אני בחיים שלי לא תמיד כל כך אמיץ, גם בעדות שלי לאדון, אני זוכר רגעים מאוד... שפלים בחיים שלי. אני זוכר באחת העבודות שלי לפני שהייתי בשירות במכון מחקר, אנשים כל כך אהבו אותי, כל כך אהבו את הדרך שלי, אבל ממש לא אמרתי להם למה, מה שינה את החיים שלי, ואני אחר כך כל הזמן אמרתי, וואו, אני מתכחש לאדון, הם יחשבו שאני טוב. <laughs> במקום להצביע לאדון, היה לי פחד, הרבה פעמים היה לי פחד, האדון עובד בחיים של כולנו, אני חושב, בתחום הזה, שהוא רוצה לשחרר אותנו, אם יש, ממש שנלחמים, שלא נתכחש לו לא, מול האנשים האחרים, ש... שנהיה מזוהים עם ישועה, שנצביע עליו. ואז אנחנו רואים פה גם את ה... בעצם מה שקורה, אנחנו בסיפור שלנו רואים בעיקר את כיפה, בסיפור לפני זה, שאנחנו במקביל, אנחנו רואים את ישוע, שהוא עומד לפני הכהן הגדול, אנחנו רואים את ההבדל בין מיהו ישוע ומיהו האדם החוטא, שכרגע אנחנו רואים את זה בסיפור של כיפה. יש לנו כאן את המקביל הזה. כיפה מתכחש לאדון לעומת העדות של ישוע מול הכהן הגדול. מה יכול להיות יותר ברור? כיפל לא נשאל על ידי אדם בסמכות כמו שישוע, אלא רק על ידי איזושהי שפחה, ובכל זאת פחד, וישוע לא פחד. כיפל לא עמד להיהרק, ישוע כן. ישוע עמד בעט הצדק צדק, מול הסמכויות, אפילו שהוא ידע שזה יעלה לו לא בחיים. לעומת זאת, כיפל לא יכל. יש... כיפה עומד מול עדויות, שאלות של שלושה אנשים, ישוע גם כן. אבל ישוע ענה והגיף אחר לחלוטין. ישוע ממשיך להכריס את האמת מול אנשים חשובים, על מי שהוא ומה שהוא בא לעשות. כיפה לעומת זאת, מתכחש לישוע מול משרתים. אז אנחנו רואים הבדל פה בולט. מה שמרקוס מציין לנו פה, כשהוא מספר את הסיפור אחת אחרי השני, סיפורים שקורים במקביל, ישוע היה בפנים ומתוודה על הפשע להיות בין האלוהים, ו... וכיפה מתכחש. כשישוע ח... חזק, כיפה היה חלש. אז איך התחילה? התחיל בעצם ש... כיפה, את התהליך של השיקום. אנחנו יודעים שהשטן ניסה לטלטל אותו. כתוב לנו בלוקס כ"ב, פסוק שלושים ואחת עד שלושים ושתיים, ישוע אמר מקודם, שמעון שמעון, הנה דרש השטן לטלטל אותכם כחיתים, אבל אני התפללתי בעדך שלא תחשל אמונתך, ואתה לאחה שתשוב, חזק את אחיך. אז ישוע ידע הרי מה הולך לקרות. הוא אומר לו, השטן מנסה לטלטל אותך, אבל אני מתפלל שאתה כן תתחזק ואתה תחזור. אחרי שאתה תחזור, אתה בעצם תחזק אחרים, וזה בדיוק מה שקרה. ישוע שיקם אותו. איך הוא שיקם אותו? קרושה, והוא הביא אותו למקום מדהים. הש, הפטרוס הזה, הכיפה הזה, שהתכחש לישוע, אחרי שהוא, שישוע שיקם אותו, בעצם הפך להיות... העט החזק בירושלים, עמוד התווך של הקהילה, כתב שתי אגרות בכתובים, ואנחנו ממש, אז מה קרה, איך זה קרה? אנחנו רואים את, התשובה, את החזרה בתשובה אמיתית, וכיפה היה לו לב שבור לפני אלוהים. זה הבסיס של חזרה ותשובה, אנחנו רואים לעומת זאת את יהודה איש שהסגיר את ישוע, שהוא אמנם התחרט על מה שהוא עשה, אבל הוא לא בכה על החטא שלו, הוא לא חזר בתשובה על החטא שלו, ולא, ובסופו של דבר השליך את הכסף שקיבל ותלה את עצמו. אבל לעומת זאת, כיפה, אנחנו רואים לב שבוע, הוא התחיל את, בבכי, בכי מר, ובכי, כן, ו, וכתוב במזמור נא 17, זבחי אלוהים רוח נשברה, לב נשבע. נתקה, אלוהים לא תבזה, אם יש לנו לב שבור, זה מה שמחזיר אותנו לאדון, זה התקווה שלנו, זה ההתחלה של השיקום של פתח ושל כיפה כאן, אנחנו רואים את זה בסוף הקטע, הוא בכה בחימה, האם אנחנו, אתם הרגשתם פעם ככה, עם לב שבוע לפני אלוהים? האם אנחנו מרגישים כרגע על החטאים שלנו, על הריחוק שלנו מהאדון? אז יש תקווה, אנחנו רואים את זה בסיפור של, של כיפה, כמו שהוא החזיר את כיפה לתלם, הוא יכול להחזיר אותנו גם היום, גם בתקופה הזאת, ויש לו קריאה אדירה, היה לו קריאה אדירה בשביל כיפה ולכל אחד מאיתנו. כיפה בעצם רצה להציל את ישוע, אבל דרך הדמעות שלו, הוא הבין שמישהו צריך להציל אותו בעצם. הוא זקוק למושיע, וישוע היה בדיוק זה בשבילו. אז הבכי המה הזה הביא אותו לחזרה בתשובה, ואנחנו רואים גם ש... שהוא פגש את האדון החי אחר כך ביוחנן כא, 15 19, אני מעודד אתכם לקרוא את זה בבית. סיפור כל כך מדהים, שאדון החי, שקם לטריה, פגש את כיפה שם על שפת הכנרת, ושואל אותו שלוש פעמים, האם אתה אוהב אותי? כל פעם שאלה טיפה שונה, אבל, אבל זה, זה השאלה. הוא שלוש פעמים אמר, אדון, אני אוהב אותך, אתה יודע שאני אוהב אותך, אתה יודע את החודשות שלי. ואת הנפילות שלי, והצורך שלי, אבל אתה גם יודע שאני אוהב אותך. הוא נזכר בטח שלוש פעמים שהוא התכחש, ועכשיו שלוש פעמים אמר ישוע, אני אוהב אותך. אנחנו רואים את השיקום, הוא עושה הכרזה הח כנגד למה שקרה מקודם, וישוע נותן לו את התחייה, ואומר, אני קראתי לך לראות את הצאן שלי, וזה כל כך מדהים לראות. ואני רוצה עכשיו, דבר אחרון שאני רוצה להגיע, להגיע לנקודה שלא של לא צוין דווקא פה במרקוס, אבל כן בלוקאס. אנחנו יודעים הרי שהפשורות מתארים את מה שקרה עם ישוע, את החיים שלו, מזוויות שונות, וביחד אנחנו רואים את התמונה המלאה. אז לוקאס גם כתב על הסיפור הזה, הוא, הוא כתב על עוד משהו שלא כתוב לנו במרקוס, שהוא בעצם, Uh, בזמן, uh, אני מחפש את זה עכשיו, uh, לא מוצא את הפסוק הרי, הנה, לוקס כב, שישים עד שישים ושתיים, בעודו מדבר, שכיפה עוד uh, התכחש לישוע בפעם השלישית, בעצם זה מה שקרה, ומייד בעודו מדבר, קרא התרנגול, אז פנה האדון והביט אל כיפה, נזכה כיפה בדבש האדון אמר לו, שהוא התכחש לו שלוש פעמים, יצא החוצה ומרע בבכי. אנחנו רואים פה שהוא שמע את התרנגול, בזמן שהוא שמע את התרנגול בפעם השני, לא רק זה מה שהזכיר לו את המילים של ישוע, אבל ישוע שהיה שם למעלה, בחדר, מעל החצר, הסתכל, הביט לקיפה, ל... והמבט הזה בעצם, גרם לכיפה לחזור בתשובה ולבכות בבכי, הוא פתאום קלט מה הוא עשה, הוא ראה את האדון הזה שהוא כל כך אהב, הוא רואה אותו בטח עכשיו, זה אחרי שהרביצו לו כבר, שהתעללו בו, הוא בטח עם דם על הפנים, מלא זיהה ומצף, אחרי שהוא לא ישן בטח העיניים כבר עייפות, הוא רואה אותו שמה עם המבט של ישוע. ומסתכל על כיפה, והוא בכה בלחימה כשהוא ראה את ישוע, הוא שמע את התרנקול, נזכה במילים שלו, אבל לא רק במילים, הוא רואה את המבט של האדון. וזה ממש מעניין פה לחשוב על זה, שהמבט של האדון, איך הוא יכל בכלל לראות את המבט של האדון? זה אומר שכיפה בעצמו בטח חיפש את המבט של האדון, הוא היה שם למטה, אמנם הוא התכחש לישוע, אבל היה בו משהו שכל הזמן בטח חיפש את ישוע, את העיניים שלו, מה קורה איתו. וברגע שישוע הביט עליו, העיניים של כיפה פשוט פרשו את העיניים של האדון והוא ראה את זה, אז הוא היה מוכן. ועכשיו תחשבו איזה אדון מדהים יש לנו. ישוע יכל עכשיו פשוט להסתכל עליו עם מבט של אמרתי לך את זה, אבל לא היה פה דבר כזה. אני מאמין שזה היה מבט של אהבה, אהבה של ישוע. ישוע חבול, הואשם, מוכה, אך הוא חושב על כיפה. הוא חושב על כיפה ברגעים הקשים האלה. כי נאשם בבית המשפט, בדרך כלל אתה עסוק עם עצמך, אבל הוא חשב על כיפה, מסתכל עליו בעיניים של אהבה, זה מה שאני... אני מבין מזה, שזה לא כתוב לנו כאן, אבל ישוע, פשוט העיניים הרכות שלו, העדינות שלו, חיפשו את כיפה, הרי הוא רצה כל כך שהוא יחזור עליו, הוא, היה לו תוכנית בשבילו. היינו מצפים שישוע היה פונה לו את הגב אחרי מה שהוא עשה, אבל עיני ישוע חיפשו אותו. אולי אתה אומר כיום, שאתה התרחקת כל כך מהאדון, אתה פישלת כבר יותר מדי, אין לך תקווה שהוא יקבל אותך חזרה. אבל אני רוצה להגיד לך כאן, כמו בסיפור של כיפה, יש תקווה. הוא עדיין אוהב אותך, הוא מביט עליך. כל מה שהוא רוצה, שהמבט שלך יהיה חזרה לישוע, שאתה פשוט תפנה את המבט שלך לישוע, לפגוש אותו, ואתה תראה את העיניים האהובות. הוא פשוט שמה כדי לא לשפוט אותך, כדי להחזיר אותך אליו. כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לבגוד בחימה, באמת להתחרט על החטא שלנו, לחזור בתשובה, זה U-turn אמיתי, זה פרסה, זה, יש, יש מקום של החזרה הזאת. ישוע הביט עליו, לא דיבר עליו, הוא דיבר אליו בעבר, קרא לו להיות דייק בני אדם, הוא הושיט לו יד. בעבר, שהציל אותו, שהוא היה בתוך המים העמוקים, אבל הפעם הוא נתן לו את העיניים, הוא הביט עליו. הוא לא רוצה להבליט לב... לא את הטעויות שלו מול האנשים האחרים, אז הוא לא צעק, לא אמר את זה, הוא הביט עליו, זה היה רגע אינטימי בין... בין כיפה ולישוע. המבט הזה שאחרים אולי לא ראו, בואו גם נעשה את זה בעצמנו, נחזור לשם, נסתכל על האדון. הוא, אלוהים רואה את החטא שלך, והוא גם רואה את ההריסות שלך, את הקושי והעצף. הוא מסתכל עליך מלא חמלה. הוא רוצה לנקות אותך מהחטא. אתה לא צריך למצוא אותו, הוא מסתכל עליך. וברגע שהוא, אתה, שאתה רק מעלה את המבט שלך לישוע, אתה תראה את העיניים שלו מלא אהבה. ועם זה אני רוצה לסיים. שאדון ייתן לנו את הלב הזה, כמו שהיה לכיפה, שהוא חזר בתשובה, לש, לב שבור, שאנחנו רואים את הפרי שלו, של חזרה בתשובה, שבסופו של דבר, שהוא פגש את האדון החי, שקם לתחייה, הוא אמר לו שלוש פעמים, אדון, אני אוהב אותך, אתה יודע שאני חלש, אבל אני אוהב אותך. בוא נגיד את זה גם כן, ואדון מחכה לנו עם זרועות פתוחות, הוא מחכה לכאן. אני רוצה עכשיו לזכור את זה בתפילה, ואז... נראה איך האדון פועל, והתפילה שלי, שהוא ימשיך לפעול הערב בחיים שלנו, שיהיו לנו את הרגעים האלה, שנראה את המבט האוהב של ישוע, ונפגוש אותנו. ואם יש מקרים שאנחנו צריכים להיות בבכי מה, שיהיה בכי מר, שנוציא את זה, ונחזור, כי לאדון יש קריאה בחיים שלך. הללויה, אבינו שבשמיים, תודה לך באמת על הדוגמה הזאת, הקשה. אבל שכל כך אנחנו יכולים להזדהות איתה, אבא, אני, אתה מכיר אותי, אני לא יכול פשוט להעמיד פנים, אתה רואה את הכישלונות שלי, את הנפילות שלי, שדווקא ברגעים שחשבתי שאני חזק, אני נפלתי הכי חזק, אבל אתה הרמת אותי, אבא. ואני מבקש שתעשה את זה גם הערב, אצל כל אחד מאיתנו, אתה מכיר אותנו, אתה רואה את כל אחד מאיתנו, איפה שאנחנו מרגישים רחוקים ממך, איפה שפישלנו, איפה שהתכחשנו לך. איפה שאנחנו ויתרנו כבר, אבא, התייאשנו, ואיפה שנפלנו. אבא, אני מבקש שאתה תרים אותנו, ושאנחנו נרגיש ונדע את המבט שלך הערב בחיים שלנו, שנוכל לחזור אליך, אבא. אם בכי מה, אם זה מה שצריך לקרור, אבל שיהיה חזרה בתשובה, אבא. אנחנו רוצים לחזור לאהבה הראשונה הזאת אליך. אבא, אנא, תעשה את זה בחיים שלנו. בשם ישועה. אמן.